0: кофе, сигареты и отчуждение.
1: Утреннее шоу, которое как бы норовит стать вечерним.
0: Стремление ко всему оригинальному тоже может стать безвкусицей.
1: А может быть, это отечественное представление о кофейной культуре?
0: Предновогоднее ворчание ягнят.
1: Люди уже стали елки ставить, понимаешь? Пет! Надо вспомнить что-нибудь об РСД. А у нас нету больше сливок?
0: Не рекомендовано слушателям младше 18 лет.
1: Всем привет, это новый подкаст журнала Эгалите, в котором мы собираемся пить кофе, курить и обсуждать насущное. Сегодня у микрофона Александра Пушная
0: и ее компаньон Александр Мигурский
1: помимо, конечно, компаньона, Александров всегда, как всегда, стесняется и принижает, потому что, так сказать, да, чтобы не стать агентом патриархата, наш главный редактор, человек, который всегда, всегда смотрит на часы, человек, который всегда смотрит на трек-лист, э, готовы ли материалы, когда они должны быть готовы, и если вам прям посреди ночи приходит какой-нибудь неистовый дзинь, знайте, что, возможно, это Александр Мигурский напал на ваш след и хочет сделать из вас автора, э, сделать вас автором журнала «Эголиты».
0: Да, потому что, скорее всего, родилась какая-то очередная безумная идея в ходе коллективных обсуждений, и ее хочется как-то воплотить. Что конкретно мы бы хотели сегодня обсудить в такой домашней атмосфере? Подвести некоторые итоги года, связанные с политической, культурной жизнью, ситуацией, как говорят наши... Марксистские коллеги в стране. Саша, и мире. тебе
1: не кажется, что ситуация в стране и в мире, и тот факт, что первый наш болтательный подкаст мы начинаем с подведения итогов, это в принципе прекрасная иллюстрация всего того, о чем мы сегодня планировали с тобой поболтать?
0: Да, потому что есть некоторые ощущения того, что мы перешли некоторую точку невозврата, после которой нас будет ждать либо что-то совсем плохое, либо из... Либо что Да, либо из этой кризисной ситуации мы найдем способы выйти, но эти способы, наверное, не будут связаны с чем-то очень-очень позитивным. Вот. Какие... Почему, какие обстоятельства, да, подталкивают нас к подобным размышлениям? Наверное, можно попытаться просто перечислить некоторую совокупность, да, событий, даже э, заголовки газет, которые в этом году привлекли... Особое, особенное внимание публики, э, и не только из
1: известного рифмоплета Оксимирона, да, когда он создавал э, в муках творчества свой новый альбом. <сас> э, мне вообще показалось, что это тоже могло бы стать такой красивой иллюстрацией просто подведения итогов года. Да? То
0: есть
1: да. э, человек использовал исключительно заголовки, какие-то имена, которые в том или ином контексте звучали весь этот год. Но а. если мы
0: будем смотреть утилитарно на альбом Оксимирона, да, отказав ему в праве называться искусством, что я, извините, мои дорогие слушатели, сделаю. Единственную утилитарную вещь, которую можно забрать из этого творения, это неймдропинг, перечисление хэштегов и, в общем-то, заголовков газет, которые, в принципе, образуют ткань этого года. Так что если вам вдруг захочется все-таки послушать это произведение, то готовьте календарик и отмечайте последовательно а, то есть, подожди, происходящие на... события.
1: Прослушивая альбом Максимерона, можно играть в такое своеобразное новостное лото. Да, то есть заранее подготовьте карточки, и вот смотрите, мы уже предлагаем вам варианты, как провести весело новогоднюю ночь с друзьями. А, вот одна из активностей, да. Заготовьте заранее карточки, вспомните всю саму... всю жесть этого года, и просто включайте альбом Оксимирона и ставьте крестики.
0: Да, перечисляйте, это будет такая активистская игра, даже тимбилдинг для того, чтобы показать, насколько сильно и хорошо вы осведомлены о делах, опять-таки, в стране и мире. Ну так вот, что же произошло? Начало этого года, по крайней мере, в России ознаменовалось подъемом и очень чрезвычайно даже сказал, быстрым спадом протестного движения. Которая было вызвано арестом небезызвестных лидеров а, либеральной оппозиции в России. И, в общем-то, точно так же было быстро свернуто те же самыми лидерами, которые сегодня стремительно эмигрируют из страны и, в общем-то, правильно делают. Вот, потому что ситуация с этого момента стала наклеиться давай
1: к обсуждению таки того, что произошло за год, несколько... С другой стороны, да? а, давай перевернем вообще подкаст и логику подкаста, а, всего того, что мы уже когда наслушали, <laughs> вот, mm -hmm. весь этот опыт слушания других голосов. Я предлагаю перевернуть. Да? А, сейчас у нас середина декабря, и многие действительно подводят итоги года. Для того, чтобы в конце сказать самую элементарную вещь, будьте здоровы, живите богато, читайте, думайте и так далее. А давай вот скажем об этом вначале, что несмотря на весь тот кошмар и ужас, который творится, и конца и краю этому, конечно же, мы пока не видим и не можем себе даже, к сожалению, представить, как бы мы ни пытались. А именно этим мы и стараемся заниматься с определенной периодичностью в журнале. Наверное, хотелось бы пожелать да, вот под, под занавес этого года не отчаиваться, это самое главное. Наверное, не отчаиваться, не опускать руки и, наверное, начать уже что-то делать. Потому что всякий раз, когда мы пускаемся в эти долгие довольно таки муторное обсуждение того что происходило происходит и неважно мы подводим итоги года это будет касаться нашей личной жизни или все-таки общественной и да вот с какой стороны это могут быть литературные итоги года это могут быть там кинематографические итоги года это может быть в общем все что угодно да но как бы мы с тобой сделали упор все-таки на политике с одной стороны а с другой стороны, ты знаешь, политика в последнее время, к сожалению, несмотря на то, что кажется, что она повсюду, она проникает даже туда, куда не должна проникать, по идее. Но мне кажется, что вот это ощущение вездесущности политического контекста во многом это результат, конечно же, медийной работы. Потому что да. за этот год, мне кажется, медиа, во-первых, да, они испытывали на себе неимоверное давление, а с другой стороны, это давление, оно заставляло делать больше, больше, сильнее, серьезней. Мы снова начали осваивать из язык для того, чтобы находить своих, отличать своих от чужих. Мы опять купались в море идентизма, мы опять видели множественные манифесты, мы видели, как левые постепенно освоили эту прекрасную возможность сделать карточки в Инстаграме, и такое чувство, что это стало единственной формой передачи какой-то более-менее последовательной информации.
0: Если мы останавливаемся на репрезентации политических событий все-таки в медиа, да, особенно в левых, что мы можем заметить прежде всего, если мы будем тем более говорить о российских медиа, то, наверное, ни для кого не секрет, и многие это замечают, что и в составлении манифестов, и в составлении карточек, что тоже относится и к другим, и к нам, в основном используется зарубежный опыт, зарубежные исследования и вот некоторая попытка привентить выводы, которые делаются западными исследователями, и не только, да, возможно, и из других прекрасных стран мира, к российским реалиям. И сформировать из этого некоторый дискурс или даже политическую повестку, как в случае действительно политических организаций, что, в общем-то, кажется довольно странным почему потому что когда мы читаем все эти э, агитационные материалы не возникает чувство что это про нас если мы говорим именно о классовости все-таки восприятия да? э -э...
1: и вот тут кстати интересно вспомнить действительно то что произошло и происходило чуть больше чуть меньше года назад, а именно эти массовые выступления во многих городах страны нам почему-то всякий раз пытаются сказать, что это тоже про нас, это все про нас и тебя каждый раз пытаются убедить в том, что если ты не чувствуешь какой-то сопричастности, это значит, что с тобой что-то не то и не так, что ты просто не практичен, что ты не реалист, да, ты не материалист, ты Ждешь какой-то идеальной ситуации, каких-то идеальных условий для того, чтобы вот, наконец-то, тоже проявить себя и дать своему голосу быть, да. Я вот что еще подумала. Если Аксимарон позволяет себе подобное в своем творчестве, я думаю, что мы можем просто, так сказать, предаться этой медийной хрени, да, и последовать той же самой логике и подумать, что... Вот это как раз все про нас, и неважно, будет это в стране или в мире. Я, да, с твоего я... позволения, я хочу просто перечислить, да, то есть заняться тем же самым а, news dropping, да? Я
0: перед этим сделаю небольшую ремарку, чтобы понять, да, связать некоторые наши утверждения, почему мы когда нас призывают да, чувствовать некоторую сопричастность с тем или иным словам или движением, да. а почему это трудно сделать, и это связано именно с ухудшением а, жизни рабочих классов, потому что достаточно просто перечислить вот этот список заголовков, который был в этом году на слуху у многих, чтобы в этом, в общем-то, убедиться в том, как благосостояние Моральное состояние людей уходит все ниже и ниже и ниже. И это связано не только с политической надстройкой, но и прежде всего с базисными основами вот того капитализма, в котором мы имеем несчастье жить.
1: Ну так вот, начало года нас встречает замечательным законопроектом, который принимается буквально там в нескольких прыжках, это закон о просветительской деятельности, Новольницкие митинги, бушующий коронавирус, дело Доксы, российско-украинские отношения, которые, да, мы видим и по сей день, прямо сейчас эскалацию конфликта, это абортное, антиабортное законодательство в Польше, это миграционный кризис, мы в том числе за этот год видели, как падали в Facebook, Twitter и другие safe space да, для вот нашей левацкой поросли мы видели замечательный виток новых отношений между всеми возможными правыми организациями и соцальтернативой. Мы видели, что творилось между левыми организациями. В период выборов в Государственную Думу мы видели ход ведения предвыборной кампании господина Лобанова, Безусловно, это разгром оппозиции, такое чувство, что он велся в нескольких актах. Да? То есть первый акт это было сразу же после митингов, а второй акт продолжился уже после окончания выборов в Государственную Думу. Да,
0: то есть сначала давилось уличное движение, а потом и официальная оппозиция. Вернее, структура официальной оппозиции, через которую могли пройти какие-то оппозиционные кандидаты.
1: На протяжении этого года мы еще имели честь наблюдать, как властными структурами происходит освоение новых способов контроля. Контроля, слежки и прочих радостей жизни. А, Афганистан, еще также этот год, это год, календарный год, да, президентства Байдена. А, недавно Франция заявляет о том, что она собирается выходить из НАТО, и такие намерения высказываются впервые, впервые публично. А, у нас бушует кризис полупроводников, у нас продолжается развал остатков производственной базы, которую мы имеем, в качестве наследия от Советского Союза мы видим фантастический рост инфляции, сокращение вообще численности населения, нас ждет фантастический демографический кризис. При этом в этом году «Левые» были страшно рады тому, что наконец-то на них кто-то обратил внимание, типа «Собчак», и сняли целый документальный фильм о новых «Левых». А, все порадовались, подули друг другу в попу, да.
0: «Собчак», «Форбс» и многие другие прекрасные пролетарские издания.
1: Еще в этом году мы видели массовый уход многих проектов, медиапроектов, малых и крупных из ВК. Был объявлен такой негласный бойкот. Мы продолжаем видеть усиление ковидного контроля в Европе, борьбу против зеленых паспортов. Мы видели бушующую Мьянму. Это был... Фантастический бунт людей против силовиков. К сожалению, как-то в левых медиа да, мы, мы как-то упустили из нашего взора, из нашего внимания, чем оно все-таки закончилось. Так что я надеюсь, если кто-то yeah. послушает подкаст и нам какую-нибудь сводку или хотя бы yeah. хоть, хоть что-нибудь пришлет по этому поводу, мы будем безумно благодарны.
0: Это еще было почему трудно отслеживать? Потому что военная хунта начала глушить интернет. Почему? Потому что во многом через интернет распространялись расследования, связанные с причастностью хунты к в различным международным конфликтам и в то же время финансирование ее различными крупными государствами.
1: Ну а отсюда следует вывод о том, что интернет все-таки перестал быть настолько безопасным местом, и нам всем приходится теперь считаться с тем, что то пространство, которое мы ранее думали и мыслили как все-таки некоторое интимное, со всеми оговорками, безусловно, со всеми но, но мы стали круто фильтровать нашу речь, и то, что мы пишем, и то, что мы публикуем. Следующее, наверное, и пока самая животрепещущая, это безусловно вся эта канитель с иноагентами. Мы видели исход анархистов из разных стран, в первую очередь из Беларуси. Да, огромный исход. Мы видели веселые прекрасные рейвы в Киеве-на-Подоле, где многие левые активисты и люди, которые просто хотят радоваться и веселиться, вступают в откровенно, ну, прямую конфронтацию с полицией. Мы видели в этом году несломленный чёрный стяг во Львове, который продолжал, несмотря на ультраправый поворот в стране, продолжал свою деятельность. А... Ну что еще? Энергетический кризис, да? продолжение всей э, прекрасной истории с Северным потоком 2. Э, плюс еще сейчас да, мы провожали Ангелу Меркель с ее поста канцлера Германии. Мы еще только знакомимся да, с новыми представителями государства и, соответственно, будем следить за тем, как будет развиваться ситуация с Северным потоком, не потому что с этого Северного потока мы что-то будем иметь, я повторюсь, скорее всего, будет иметь нас, но все таки mm -hmm. вот. В остальном же мире, Саша, знаешь, я буду, наверное, закругляться, это такой очень беглый обзор вот этого года, и если не всматриваться подробно вот по каждому пункту, хочется сказать, что... Все признаки правого посткапитализма сегодня мы имеем на лицо. И то состояние левого движения не только в России, да, но и в ближайших странах, э, мягко скажем, печально.
0: Да, почему правый посткапитализм? Мы опять затрагиваем эту тему. Отдельная статья выходила у нашего замечательного друга и автора Антона Романова в выпуске «Преодолевая капитализм». Обязательно знакомьтесь. Здесь же будет такое скорее резюме и рефлексия на этот счет. Мы видим постепенно, как даже представители буржуазного класса пытаются помыслить, демократические процессы в обезлюденном пространстве, да, Сурков выпускает свой программный текст о обезлюдившей демократии, где предрекает появление криптогосударств и криптоэкономических структур, где на самом деле все будет решаться, что в виртуальном пространстве образуется новый рынок труда с большей иерархией, где потребуется, в общем-то, настоящий менеджмент.
1: И посмотри, да, буквально mm -hmm. какое-то время назад мы видели другой программный текст о глубинном народе. И я вот думаю, может быть, действительно робот Федор просто не дождался своего времени и вовремя не, не стал покорять просторы космоса, ему надо было просто подождать. Вот как быстро мы все таки скакнули да, от глубинного народа к криптогосударству.
0: И ведь кризис капитализма признают даже правые правительства, да, и абсолютно правые главы государств от э, мистера Пу, до да, многих других, в общем-то, которые якобы стараются решать мировые проблемы. И в, этих, э, в число этих мировых проблем в основном ходят энергетические и экологические кризисы. Э, однако в то же время мы можем заметить, что правый посткапитализм, -пост да, возможно, будет развиваться в сторону большего бюрократического контроля со стороны государства, либо, наоборот, разъедания вот как, как раз-таки в тексте упоминаемой статьи, э, обосновывалось к разъеданию э, национальных государств как раз-таки крупными корпоративными структурами, которые постепенно э, будут захватывать власть да, через особенно платформенные сервисы, которые уже, в принципе, образуют инфраструктуру общества позднего капитализма, да, вот на этом стадии уже такого цифрового потребительства. В России мы, конечно, видим скорее первый вариант, да, к усилению такого корпоративного государства, когда как э, в других э, европейских странах скорее второй вариант, но и то ковидные, э, все эти ковидные истории показали нам, что в этом году... Что государства способны выкручивать авторитарные механизмы в любой чрезвычайной ситуации, не только для того, чтобы преодолеть да, некоторые э, кризисы, связанные с эпидемией там, или какой-нибудь биологической угрозой, но и для того, чтобы зажимать все больше пространства социального протеста или высказывания да, некоторых политических требований низами и введения даже непосредственных ограничений э, на передвижение. И отсюда э, поэтому повестка, связанная с борьбой против этих средств контроля в Европе буквально такие э, является вот этой популистской картой, которую разыгрывают и левые, и правые сегодня на улицах Италии, Испании, Франции и других стран.
1: Ты знаешь, Саша, пока я тебя сейчас внимательно слушала, я вспомнила, что некоторое время назад я имела удовольствие читать один программный документ, связанный с стратегией развития Стратегия развития России. Я не помню до какого года, кажется, до 2020 и о, какая прелесть. Я обращала внимание как раз на те главы, которые касались социальной политики, и черным по белому было написано, что самую большую угрозу безопасности именно в городах представляют тот самый, вот, те самые группы населения, к которым во многом относимся мы с тобой, к которым во многом относимся мы с тобой, и был описан, ну, такой, да, более-менее средненький прикариат. То есть прикариат, который занят не в совсем уж низкооплачиваемых работах, да, то есть это... это... Вот знаешь, что еще, мне кажется? Вот этот bullshit jobs, да, вот эти бредовые, дерьмовые работы, они же ведь тоже очень не... неоднородны, и получается, что говорить о каком-то... Да... Вот проблема, всегда говорить о приходится как о чем то действительно очень таком рыхлом, и мне кажется, что. Потому как что раз... среди
0: прекариата отдельной прослойки существует по даже механики действия. То есть можно объединить до да, общей некоторой рамочкой, что это неустойчивая временная занятость, да? то есть воспроизводство, устойчивое воспроизводство неустойчивости. Вот как дано было замечательное определение одним русским социологом, Но в то же время род деятельности прикарных работников очень сильно способствует этой рыхлости, потому что не позволяет организовывать устойчивых коллективов или вырабатывать какие-либо требования. Пожалуй, единственный в России пример прикарной организации, ну и, собственно, в Европе тоже, это курьеры. Так это
1: вот, возвращаясь к тому, что курьеров. я сказала буквально пару минут назад, что самую большую опасность для национальной безопасности как группа, да, это вот те молодые люди, которые живут в городах, у них непостоянная занятость, у них ну кое-какое высшее образование. И мы видим, как бушующая пандемия COVID-19 очень вовремя подоспела. Да? То есть я хочу оговориться, я здесь не пытаюсь вывести какие-то теории заговора или еще что-нибудь, а просто как все вовремя, боже мой, как все механизм работает как, как часы, как идеальные швейцарские часы, и почему я решила, да, предложить вот просто почитать как заголовки, да, какие-то вот знаковые события и наметившиеся тенденции за этот год, потому что мы мыслим медийно, и сталкиваемся непосредственно с пространством политики только через вот эти вот медиальные, да, структуры. Среды,
0: да. Да, да через вот эту вот
1: диджитал-среду. И нам кажется, что э, этот поток э, хаоса, он не, его не остановить, что на это никак не повлиять. И отсюда вот этот вот субъект политики, да, как самый опасный класс, его признавали, до да, самым опасным классом задолго до того, когда на русский язык перевели работу гайстендинга. Как легко в этом году действительно с самым опасным классом справлялись власть придержащие.
0: Вот я о чем и хочу, кстати, сказать. Самый опасный класс, действительно, да, как будто бы все существуют предпосылки, их признает и стендинг, и Фукуяма, что объективное положение прекариата подталкивает его к некоторым действиям, активностям. Но с другой стороны, даже признание в медиальном, медиальных средах, да, в средствах массовой информации некоторого левого поворота, по крайней мере, в сознании политической дискуссии, на самом деле обманчиво. Почему? Мне кажется, что идеологию и понимание мира как закончившегося, как конца истории, мы на самом деле еще не преодолели. Почему? Потому что даже те яркие протесты, которые мы видели, действительно, в Колумбии, например, чертовски сильные. Это пример да, массовой организации низов. Объявление всеобщей забастовки национальными профсоюзами, подъем студенческого движения, автономизация городов, например, город Кали, да, который стал фактически такой коммуной, которая вынуждена была обороняться от полиции каждый день. Многие другие уличные бои и так далее. В то же время сопровождаются все теми же демократическими требованиями. Главным политическим представителем левых становится Берни Сандерс, уже стареющий и, не знаем, дай бог, долгих лет жизни ему, но все-таки. А, некоторое, мы видим, переплетение а, демократических электоральных механизмов и социальной повестки. То есть возрождается некоторое стремление вернуться к социальным государствам, да, без э, учета проблем, которые социальные государства вызвали и в 20 веке. Да, и, что и касается даже не России...
1: учитывается, извини, я тебя перебью, не да. учитывается совершенно э, тот факт, что э, как некое всеобщее благо социальное государство уже давно и крепко отжило свое, и это собственно говоря, в последнем номере журнала «Эгалите», да, мы брали с тобой интервью у Габриэля Куна, представителя синдикалистского профсоюза Швеции, САК. А... Нет, нету больше Даже... никакого социального государства. И Даже такое чувство, что а, отечественные наши а, левые силы, молодая поросль, совершенно не учитывает каких-то реальных объективных факторов. То есть такое чувство, что нам все время говорят, ну это все равно как бы поганый сраный совок, это все равно авторитарный режим и как бы мы имеем то, что имеем, да. Но при этом отказались абсолютно от даже от социального государства того, которое было здесь. Но при этом вот если бы социальное государство было бы немножко другого типа, немножко чуть-чуть получше, чуть-чуть с более приятной миной и более цивилизованным лицом, скорее бы у нас было бы все хорошо. При этом отвергнув ту модель, которая да, уже довольно долго была представлена на наших территориях, довольно-таки успешно себя реализовывала со всеми. Но, да, но все-таки mm -hmm. это не та ситуация, в которой живем мы сегодня, когда. Мы имеем просто катастрофу за катастрофой, если, это говори... если говорить о производственном и промышленном комплексе, который не просто отживает свое, который уже давно не знал хоть какой-нибудь модернизации, если какой-нибудь какой да, часть предприятия не стала входить в какой-нибудь огромный холдинг. Да? И, да. и тогда мы видим бесконечные, ежедневные человеческие жертвы, да, я вот, кстати, хотела поблагодарить в этом году э, за работу проект «Черная книга капитализма» и Иру Шумилову, потому что мне кажется, что отслеживать э, столь сложную информацию и каждый день через себя пропускать вот тонны-тонны новостей о том, как погибают люди на предприятиях, э, сил вам, ребят, потому что... Несмотря на то, что да, в медиа среде э, нам все время говорят, что ну что, мы же там занимаемся рерайтом, да, и обязательно в конце скажем, какой капитализм плохой. Но действительно, собирать свидетельства того кошмара, в котором мы живем, это, это важно. Это практически да, как такая каталогизация убийств э, той системы общественно-экономических отношений, в которые мы э, живем.
0: Да. И тем более страшно это осознавать. Почему? Потому что преимущественно молодежь да, вот нашего возраста, то есть 20-30 лет, это, в общем-то, вымирающий вид на самом деле. Если мы посмотрим даже по статистике Центробанка, что, в общем-то, нас ждет демографическая яма вот, к 2040 году году, то есть когда нам уже будет больше 40 лет, вот эта прослойка 30-летних, 20-летних способных на какую-то внятную рабочую деятельность, она просто сломается. Это получается, что такими лимингами является наше поколение, которое уже сейчас ну, проходит. Да, просто
1: можно взять лапки друг друга и весело и радостно прыгнуть со скалы. О чем, кстати, всяческие, ну, всяческие свидетельства можно находить в сфере массовой культуры, в области массовой культуры. Потому что такое ощущение, будто вот эта политика ресентимента захватила всех и вся.
0: Да. Я вот что хочу закончить про и идеологию демократии. Да, мы, еще раз повторю, Конец истории так и не закончился. Как бы нам даже буржуазные СМИ намекали на некоторую актуализацию левой повестки. Почему? Потому что даже прошедшая кампания э, по выборам в Государственную Думу впоследствии э, стала поводом для написания разных экономических статей вполне себе провластно ориентированных исследователей о приручении прикариата в демократических процессах. И почему прикариату демократия выгодна? Потому что это соответствует тому самому классовому сознанию, который пока что вырабатывается на моменте его развития как класса в себе. Разобщенность, конкурентность, но одновременная близость информационного потребления сближает самими электорально-демократическими механизмами. Почему? Потому что вы можете образовывать движение, никогда вместе не собираясь. Вы можете выражать свою волю, голосуя раз в год, да, или там, раз в несколько лет, как в случае России, за того или иного кандидата. Вы проявляете свое участие, не являясь постоянным членом какой-либо группы, где ведется постоянно какая-то работа. И прекариат таким образом становится из опасного класса классом-консерватором, консерватором в плане того самого конца истории. Почему? Потому что помимо либерализма, да, либеральной экономической модели для Фукуямы всегда было очень важно демократия представительного типа, которая всегда, начиная еще с времен Французской революции, с Американской революции, носила аристократический характер. Абсолютно аристократический. Почему? Потому что Выбранные кандидаты всегда должны да, проходить через огромное количество а, фильтров, в них должны вкладываться огромное количество денег. И, кроме того, сама работа в дальнейшем кандидата связана с, со структурными механизмами, уже практически не связанные с основной жизнью людей. И это, в общем-то, еще замечали основатели американской демократии типа Томаса Джефферсона. Вот. И,
1: Саш, посмотри, ведь, ладно, если бы прикариат как-то упирался до да, той тенденции на приручение его самого самим государством, так нет же, нам находят множественные обоснования и мотивы, нам обосновывают мотивы, почему надо участвовать. И именно вот таким определенным образом, вот таким шаблонным образом, довольно-таки предсказуемым. Нам же уже сказали, что когда, как не в период выборов, происходит политизация населения. Это же пик политизации населения. Я вот думаю, интересная политизация у нас. То есть я представляю, и я убеждена в том, что выборы — это возможность человека, то есть человеку дают великую возможность, свое неотъемлемое право быть свободным но именно на этот маленький-маленький короткий не очень важный, не очень обязательный, можно ходить, можно не ходить, но все-таки период, когда ты можешь отдать часть своей свободы другому, то есть э, менеджерским языком, да, можно сказать, что мы делегируем, мы вот нас научили делегировать, мы вот тут вот страдали-страдали, по идее надо как-то брать ответственность какую-то там за кустики, цветочки, погоду, хомячков, а тут можно, наконец-то, делегировать, делегировать своему проверенному человеку. При этом непонятно, что дальше с этим проверенным кандидатом
0: будет. В среде акул абсолютно враждебных ему, да? Но акулы не бывают людьми. Акулы, да.
1: Даже если бы акулы стали людьми, я думаю, что они все равно сделали и создали под водой культуру.
0: И в том числе культуру политических интриг, в общем-то, союзов, связанных с уничтожением политического электорального соперника, культуру сговоров и так далее, и так далее.
1: То есть такое чувство, будто э, мы всякий раз кричим, ухаем и вздохаем, когда видим, что правила игры меняются, ну, прям в прыжке уже, то есть тапки уже меняются не просто в кульбите, а они меняются, и тапок много.
0: И самое страшное, что даже кандидаты, которые позиционируют себя народными и образующие вокруг себя движения, о чем, например, любит говорить Григорий Юдин, объясняя кризис партийной системы, готовы сотрудничать с властью, готовы идти даже на некоторую коллаборацию. Я вот хотел бы заметить здесь, сейчас скажу крамольную мысль, но, наверное, сегодня, чтобы понять эти процессы, нужно обращаться к классикам либерализма. Почему? Прекариат выбирает демократию. Посмотрите, пожалуйста, наши дорогие читатели, если у вас будет время, или хотя бы ознакомьтесь, одного из любимейших писателей и мыслителей Александра Пушкина Бежена Констана. Бежен Констан — это классик французской либеральной мысли. Я сейчас не буду говорить, как он обосновывал аристократизм демократии, но важно другое. Важно то, что он связывал с демократией, вот этой возможностью один раз проголосовать, да, как раз-таки освобождение от политики, от решения этих проблем, своей повседневной жизни. Самое важное, что он считал в таком вот э, электоральном процессе, когда у вас есть только в определенный период возможность голосовать, это освобождение частной жизни от э, государственных политических забот. Но в то же время да, побежену Бежену Констану политикой может заниматься только человек, уже э, мало того, что прошедший уроки собственности, но ну, так и освобожденный собственностью от тяжелого и монотонного труда, который способствовал бы ему да, для развития своего мышления. И тут возникает очень интересная штука, потому что во многом он же говорит об еще переходном обществе, да, от э, сословного к классовому, но сегодня в культуре массового общества, культуре, прежде всего, да, некоторого медиального потребления, этот рефрен становится актуальным уже для большего количества людей. И самое ценное, что видит Прекориад в, в своем положении, это именно возможность сохранять свою независимость от внешних факторов максимально их от себя отстранять. Поэтому демократия абсолютно классического и отмирающего даже толка да, становится для него такой спасательной волшебной палочкой. И как раз-таки любая критика образа жизни повседневности встречается ну, просто чудовищным хейтом, нападками, да, травлей со стороны вот ну этих же самых людей да активных Твоих сети, единомышленников потому, что... да единомышленников что мы могли да. видеть и на своем примере вот во время кампании господина Лобанова что мог сейчас испытать на себе Константин Сёмин, высказав свое пренебрежение к компьютерным играм вот что ж, пришлось выпустить три ролика, объясняющих позицию и так далее, и так далее. И даже с другой стороны мы видим вот политическую переориентацию на, да, на политику идентичности, которая как раз-таки в этом отрезанном как будто бы от общества пространстве уже существует, но ищет вот этого правового признания. Я, у меня пока не хватает какого-то теоретического теоретического материала и подкованности, чтобы выявить явное здесь противоречие, но давайте его хотя бы просто артикулируем сейчас вот таким вот образом.
1: А, суть в том, что идентичность как таковая, да, она имеет смысл и толк лишь тогда, когда мы имеем уже крепко устоявшееся и крепко стоящее на ногах социальное государство ну что тем более, когда отдельные идентичности требуют какого-то закрепления, юридического закрепления своих прав и свобод, это значит, что в дальнейшем они планируют и все таки надеются, что эти права и свободы, они будут реализовываться. И отсюда, мне кажется, что многие разговоры о том, что вот сейчас-то, главное, всем вместе собраться, да и высказать все проблемы, которые нас так страшно и ужасно беспокоят, и как-то найти эти точки соприкосновения, вот этих вот множества маленьких, массивусеньких, идентичности, вот, и вот тут, вот, и вот здесь вот у нас вот травматический опыт, и тут нам было, ой-ай, больно, э, вот эту боль всю собрать, собрать, так все вместе, и качнуть разом. Э, почему? Мне кажется, что это как раз путь в никуда, и почему это такой признак как раз конца истории. Такое чувство, будто все чувствуют какой-то трупный запах даже на самих себе, и самое страшное то, что это происходит среди молодых людей. Я сейчас не говорю о ком-то, да, вот как есть кто-то вне, и есть вот я, нет, я тоже на себе это, это испытываю. Это касается и нас самих. Да, я тоже на себе это испытываю, тоже чувствую, что... Прошу прощения, вот эти множественные разговоры о нашем травматичном опыте заставляют фокус моего внимания постоянно переключать на, на меня, на мои личные проблемы, какая я все-таки несчастная. И получается, что вот поэтому прикорят сегодня, вот мне кажется, такой класс в себе, класс, который, ну, как Леминги ты уже сказал, да, просто мы возьмемся за руки и спрыгнем со скалы, что, в принципе, нам уже многие говорят.
0: Этот класс оказывается не способен на сочувствие, то есть понимаемом даже вот в таком философском смысле, как сочувствие, сопереживание, совместное переживание. Почему? Потому что люди, работающие с информацией и на своем опыте, можно это продемонстрировать, очень сильно расфокусированы очень трудно держать долгое время внимания на чем-либо. Слишком много поводов существует для того, чтобы поплакать, посмеяться, подумать и так далее. И поэтому, будучи отстраненным в, от, так сказать, производственной деятельности непосредственно материальных благ в пользу некоторого виртуального обслуживания отдельных корпораций, компаний или отдельных заказчиков и не пересекаясь с собой... Это пространство сочувствия уходит, и, будучи запертым в своем личном вот этом вот небольшом закутке, мы эстетизируем собственное страдание как нечто вот непреодолимое и связанное только с собой. Даже если мы его пытаемся понять там социалистически, там капитализм меня угнетает там или еще что-то, да, вот такие структуры. Но в то же время вне этого капитализма как поддержать, например, самого себя в мире коллективностей, да, ну, действительной кол коллективности, потому что прикариат таким образом высвечивает еще одну важную проблему, которую нужно решать э, левым социалистам сегодня, да, и отсюда э, приходить к более сложным моделям, как примирить личное и коллективное, да, как индивидуализировав, ну, как бы сохранив индивидуализацию труда, а сделать видимым его коллективность, сопричастность, да? возможность Ты выражения знаешь, солидарности. Я
1: позволю себе не согласиться немного с тобой, потому что видимость коллективности наша страна уже проходила, и не один раз. И, к сожалению, стала во многом причиной, из-за которой в том числе и поколение наших с тобой родителей, они у них просто прививка против какого-то коллективного, и только лишь их стоит увидеть там в пространстве других людей, мы, как дети наших родителей, наблюдаем да. ну на какое-то постоянно двойное дно.
0: Ну вот... А... Тогда это все-таки действительно большая проблема, которую еще предстоит решать. Ее нужно актуализировать, потому что вот прикариат, да, оказывается, абсолютно отчужденным, с одной стороны, от больших движений, и, вернее, видит свое участие только через какое-то опосредованное действие. Да, там, И видит свою счет. коллективность
1: исключительно выраженную вот в рамках идентичности. Идентичность может да. быть, скажем так, вот центром притяжения для какой-то идентичности может быть все что угодно. Твоя сексуальная ориентация, твои политические взгляды, твое отношение относительно да, там, просто даже воспроизводства. Как я не знаю, у меня такое, да, такое чувство, будто мы себя маркируем и как раз отстраняем, мы как будто отсекаем все остальные плоскости и возможности, где себя реализовать не просто как э, как вот эту «я», да, как, как вот это вот огромное, всецелое «я», но и быть не просто сочувствующим. Сегодня, Саша, мне кажется, вот это сочувствие становится довольно-таки э, ну, такой ложный путь представляет собой. Потому что сочувствие сегодня мы видим повсюду. Вот это вот э, ныне модная штука, да, пожалейка, мы видели, в том числе в этом году, совершенно отвратительную тенденцию, когда человек, которого ты даже знаешь, да. Он срывается на тебя, он становится агрессивным, он тебя не принимает просто потому, что ты выразил несколько отличающееся мнение да, по отношению там, к какому-то мейнстриму. И все, и... но при этом пожалеть кого-то там, где-то. Да, за милое дело, как бабушки, которые кормят котов у подъездов, да. А потом говорят: ну вот, шлюха прошла, да, там какая-то. И мы вот думаем: это хорошая бабушка, да, или она все-таки та же самая злыдня. И вот это сочувствие, оно же тоже очень конструируемо. Это mm -hmm. тоже такой социальный конструкт. У нас есть, есть рабы, и есть господи. Поды, да? есть господин, да. я бы даже сказала, да. а иногда человек, который привык, что есть вот это давление извне, он начинает искать этого господина, и мы сегодня в том числе наблюдаем что? Наблюдаем какой-то немыслимый рост на, нашей, вот, на наших, наших территориях, да? на территориях нашей жизни, наших образов жизни, бунт... Психотерапии. И это то, что меня волнует на самом деле на протяжении всего этого года. И во многом это стало причиной, почему все-таки мы выпустили болевой порог, хотя собирались делать журнал, посвященный намного более, ну, вещам, которые Суровая ближе, тема. ближе, да, все-таки к реальной политике, нежели опыт нашего индивидуальной боли. У меня такое чувство, что психотерапия сегодня станет так, как раз тоже одним из тех вот рычажков э, от домашнего непрекорректа. Как ты думаешь?
0: Да вполне себе, потому что нужно, тебе всегда нужен некоторый, да, некоторый человек, как ментор или посредник, который э, абсорбирует твои эмоции, впечатления и выдаст тебе какой-то готовый рецепт вместо самопознания. Ну ты же приходишь да, и покупаешь его сочувствия. Бесконечного опыта, да. И вот мы видим уже целую индустрию, по сути, сочувствия, да, вот о чем неперестанно, в общем-то, говорят феминистки, да, и следующий, в общем-то, современный рынок труда, целой индустрии сочувствия, начиная там от нянь, заканчивая психотерапевтами, Так, да, может быть, да, в следующем различными... году
1: мы сможем увидеть следующие лозунги «Освободим психотерапевтов?»
0: Да, от диктата чужих. От диктата да? Да, <смех> чужих <смех> тараканов.
1: Нет, так ты понимаешь, в чем дело? Это не просто издевка с моей стороны. Я прекрасно понимаю всю необходимость. Да? Человек позднего капитализма, он не может справляться с, таком, с таким объемом кошмара, который его, с которым он сталкивается каждый день. И человек, который максимально отчужден от своих результатов труда, он не может найти... Вообще никакой опоры, а уж тем более в себе.
0: Еще есть э, такая вещь, что нас любят убеждать, наши левые коллеги, что психотерапия, да, сегодня как такой важный способ да, преодоления неврозов, вызванных э, функционируем вот в этом неолиберальном капитализме. Но я тут побуду немножко примитивистом и сошлюсь на Джона Зерзана, что все-таки. Сама, само устройство культуры современной как предельно символической и выраженной в символизации всего и вся, в том числе, да, и в этих бесконечных ревизиях языка, она отдаляет непосредственную чувственность от нас, делает более холодными все осмысляющими исключительно посредством речи. И что преодоление этих состояний, сейчас я вот перехожу тогда на другой тезис, если не сочувствие, то тогда событие, возможно, да, необходимо, ведь, по сути, любой митинг или какой-то э, какой марш, да, или любая другой форма
1: организации... Или, например, проект только сами, потому что всякий раз... Да. я. Исп... Это
0: и есть событие.
1: Да, я э, преисполняюсь каким-то, давай так, радостью, вот пусть это слово прозвучит да. наконец в эфире, да, я преисполняюсь радостью, когда вижу, что ребята опять решают какие-то бытовые проблемы, связанные с вот этим маленьким центром притяжения. Но всякий раз, когда я вижу, да, что там все та же терапевтическая грусть, мне кажется, что очень хочется подбодрить как-то вот ребят, да. которые, да, вот вот, вот, хочется сказать, давайте делать больше, да, чтобы делать больше, надо создавать вот эту вот альтернативную систему взаимопомощи, и причем реальной взаимопомощи, которая не будет базироваться по принципу, там, идентичности, да, ты принадлежишь к такой идентичности, поэтому я тебя поддерживаю, а вот ты уже немножко выпадаешь из этого канона, поэтому мы тебе предоставим вот эту вот недавно узнала, я все-таки уже стареющее поколение Прикариата, а, вот этот зеркалочка, зеркалочка, думаю, боже мой, какая странная вещь, да, а давайте-ка наших угнетателей, мы над ними посмеемся, но как-то в очень примитивной форме, просто возьмем то, что они говорят про нас и перевернем, и просто вот такое отражение в их сторону, и ты думаешь, ну, извините, пожалуйста, натуралу по, по фейстайму, да, э, дать, ну и ты думаешь, давай, выходи, выходи прямо сейчас вот на улицу, да, и вот, вот оно будет ваше событие, а не сочувствие, потому что чувство, к сожалению, как бы мы не говорили там о чувственном, чувствующем теле, думающем теле, но... Чувство без мысли, к сожалению, это всего лишь вот поток вот этого эмоционирования, на котором нас, собственно говоря, держат в том числе и корпорации, в том числе на вот это чувствие. Э, и... Или
0: мысль без действия.
1: Конечно. Или, без да...
0: практики бытия. В
1: общем, само чувство становится тем самым поводком для прикариата, для его приручения
0: ведь такие науки как когнитивистика, да, и в общем-то различные связанные с иследованием да, ну и,
1: и прочее, и т.д.
0: Она активно используется в маркетинге, активно используется в общем-то при разработке э, эффективных образов и эффективных стратегий продвижения определенной вот продукции. Что,
1: когда те, кто говорят, что ну вот все же в языке то есть, когда мы говорим о... в рамках деколониального дискурса, да, мы говорим о языке. Но когда мы говорим о языке и берем да, за объект исследования самих себя, оно как-то не работает внезапно, да ну вот не работает, но это же глупо признавать, да, что ты тоже сам попадаешься. Вот, может быть, 2020 какой уже второй будет, да? да. Просто как ковид начался, мне кажется, это все вот просто одно такое серое поле времени, когда не происходит ровным счетом ничего, кроме кошмара. Может быть, следующий год станет тем моментом, когда я надеюсь, что журналы Галите всячески этому поспособствуют. Мне бы очень хотелось все-таки, да. чтобы и принцип события, и вот этот отказ от э, нарциссического характера нашего вот этого всего мелкого, левого и убогого движа, наконец-то мы постарались это как-то купировать, для того, чтобы сделать хоть какой-то шаг, и шаг не просто, да, как... Как ты вчера сказал, да, я из трусов достал флаг, да, или то, что на размахивать. В, любом, в любой непонятной ситуации теперь в трусах надо носить какой-нибудь флаг, да, и желательно своей идентичности, ни в коем случае не другой. Ну так вот, я все вот к чему веду. Может быть, нарциссическая природа терапевтического общества – это как раз то самое, что мешает прикряту стать действительно опасным классом. Но да. в условиях существующих, да, описанных нами нам много ранее, в этих вот политических реалиях, ну, может быть, как раз эту заботу о себе и заботу о ближнем или нуждающемся проявлять не как, что это воля твоего тщеславия, что это не воля твоего вот этого маленького, мелочного. Ведь э, идентичность, да, как я писала вот в статье в болевом пороге, да, это то, что помогает тебе крепко войти в рынок, найти свою аудиторию, настроить э, какой-нибудь таргет, да, uh -huh. что, может быть, нам всем наконец-то уже пора перестать думать так крепко о себе и очень сильно переживать о тех, кто находится где-то там далеко. Может быть, вы, вот эти все кошмарные условия, это закручивание гаек, мы чувствуем, что на нашу свободу наступают уже в прямом смысле этого слова. Может быть, нам наконец-то уже по-настоящему, быть, а не казаться, и, наконец-то, уже обратиться к себе и обратиться к тем, кто находится в непосредственной близости вместе с нами.
0: Да, это абсолютно необходимо. То есть нужно, ну как мне, по крайней мере, кажется, в конце этого года понять, что то иллюзия тотальности языка который нам кажется не иллюзией, является продуктом, в общем-то, позднего капитализма и общества спектакля, так ловко описанного гидебором. Но именно опыт, даже многими любимыми 68-го, и заключается в том, что дело вовсе не в словах, а в борьбе за свое право жить, чувствовать жизнь полноценно, и сближаться с теми, между кем различные репрессивные структуры долгое время ставили барьеры, и строить некоторое событие без посредников. К сожалению, демократия и многие другие кратии — это посреднические истории.
1: Итак, дорогие друзья, это мы попытались все таки выйти в новом формате и наконец-то поговорить с вами вот в таком виде. Подводить итоги всегда очень тяжело, особенно, когда большая часть из этих событий, ты к ним имел очень малое отношение, и на самом деле все эти события мало выражают твою волю. Поэтому, Александр, мне кажется, что нашим подписчикам, вот, вот в этом вот уже заканчивающемся году мне хочется в первую очередь пожелать усидчивости, настойчивости в том, как мы хотим себя утверждать, каждый из нас, потому что новостные ленты будут меняться, будут меняться слайды в каруселях в Инстаграме, будут пилиться тиктоки, рушатся... Будут рушиться режимы, будут происходить войны, коллапсы, экологические катастрофы. И, в принципе, дыхание вот этого киберпанка, оно не покидает нас. Но в то же самое время, чтобы победить робота, не всегда надо становиться самому роботом.
0: И прежде всего, играть не по правилам, а играть с правилами, как говорили нами любимые ситуационисты. Об этой истине не стоит забывать, когда мы пытаемся хотя бы немножко добиться своего присутствия в мире. С вами были Александра Пушная
1: и Александр Мигурский.
0: До скорых встреч. Кофе, сигареты и отчуждение.
1: Журнал о политике для тех, кто устал от политики. Эголитет.